0: familia de WTN y Radio Católica Mundial. Como siempre, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, ya se han dado cuenta de que en la nueva modalidad de producir nuestra fe en vivo, no estamos como por muchos años lo hacíamos en nuestro estudio en Birmingham, Alabama. Pero esto nos permite viajar a muchas partes del mundo. Y ahora los invito a que me acompañen. Nos vamos a ir hasta el estado de Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica, a la ciudad de Goodland. Donde tengo el gusto de tener a un matrimonio que van a tener una historia increíble que contarnos. Tenemos a Luz Elena y Tomás Rim. Luz Elena y Tomás, gracias por estar con nosotros finalmente aquí en nuestra fe en vivo.
1: Felices, Pepe, felices, mi marido y yo. ¿Qué te puedo decir? Que como te lo repito por tercera vez, ha sido respuesta de nuestras oraciones que le pedíamos a nuestro Señor. Llévanos como almas peregrinas a donde podamos gritar tu gloria, Señor, y aquí estamos.
2: Bienvenidos, sí, aquí estamos muy contentosmente uh -huh. y este, pues tratando de, de hacer la obra de Dios y compartiendo nuestra historia pues, para llevar esperanza a matrimonios en el mundo, claro.
0: Uh -huh. Esto que acabas de decir es importante, Tomás, porque lo que van a compartir ustedes es su historia, no vamos a dar aquí una clase de teología y de moral, lo cual es importante, sino vamos a hablar de la fe en vivo. Pero para empezar, y como los mexicanos somos muy gentiles, vamos a empezar con las damas. Luz, cuéntanos un poquito, Luz y bon, un poquito de ti. ¿Quién es Luz bon?
1: Pues una, como me presento, soy hija de Dios, esposa imperfecta y madre. Tengo el, el, el don, el proyecto. <risa> ser mamá, fruto de nuestro amor, y aparte por ahí, hijos espirituales que papá Dios nos va, nos, nos va regalando, eh, pues mi historia, soy de México, por cosas de la vida vivimos en Estados Unidos, soy la quinta, soy la, la de un matrimonio, la quinta hija, y a los dos meses, a los dos meses de que yo nazco, mi mami fallece, y yo creo que, bueno, obviamente desde el vientre materno se comienza a escribir la historia de mi vida, pero el parteaguas es el fallecimiento de mi mamá, donde mi papá biológico me regala al cuidado de mi abuelita materna. Entonces, pues desde ahí crecí con un papá que no era mi papá, una mamá que no era mi mamá, y que sí era mi mamá, era mi abuelita, y con una cantidad de enorme de tíos, porque mi abuelita, Pepe, esto es heroico, mi abuelita dice sí a ser mi mamá a los 58 años y después de, oh. 12, hijos, de 12 hijos, entonces imagínate, yo crecí como una niña consentida, no mal educada, pero sí muy consentida, llena de papás, llena de mamás, pero eso también me confundió mucho a lo largo de la vida y bueno, a partir de ahí se empezaron a gestar en mí muchas, muchas heridas emocionales y bueno, hoy por hoy Ajá. a raíz de toda la historia que Dios ha permitido que yo tenga eh, me dedico, bueno, hoy por hoy lo que me, soy escritora soy una apasionada de escribir todo aquello que el Espíritu Santo pues, ahora sí que me va inspirando, valga la redundancia y todo, mi corazón se desahoga por ahí me encanta compartir historias y no solo la mía y historias donde se, se testimonía el poder de Dios ¿sí? eh, hoy por hoy nos dedicamos a ayudar justo a matrimonios después de una crisis que nuestro matrimonio vivió que la vamos a ir compartiendo el día de hoy
0: bueno, muy bien y entonces ahora le vamos a ceder la palabra a Tomás. Eh, Tomás, yo sé que ya una parte de lo que vas a contar ya lo dijo ella. O sea, tú tienes una esposa imperfecta. <risa> Espero que tú eres un esposo imperfecto para que así ya queden balanceados. Cuéntanos un poco de Tomás.
2: Claro, es, de igual forma somos este una pareja en lucha constante eh, para buscar la perfección. Claro que no se va a lograr hasta estar en el cielo con nuestro Señor, ¿verdad? Eh, estoy uh -huh. uh, ahora nuevamente apoyando a mi esposa en todo lo que es este, nuestro apostolado para a ayudar a matrimonios. Eh, yo también vengo de una historia muy peculiar, ¿verdad? A mi padre de Pensilvania, mi madre de México. Se conocen cuando... Este, mi padre fue a visitar a mis abuelos a México, etcétera y después de un noviazgo de no sé, tres meses, deciden casarse porque ya era mi padre de 37 años cuando se casa y mi mamá de 35, por ahí más o menos, pero lo peculiar de todo esto es de que mi papá había tenido un accidente automovilístico a los 18 años, entonces había quedado con eh, al, algún tipo Sí, con algunas limitaciones, secuelas físicas donde eh, su coordinación no era de lo mejor. Entonces, ir, cojeaba y cositas así que a lo largo de, de mi niñez fueron impactando porque, pues ya ves, los niños, los compañeros empiezan a, a hacer burlas y demás. Entonces, empiezas a crear una defensa no muy fuerte y a buscar desde muy sí. pequeño, a, 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 a tú compensar, a tratar de ser lo más perfecto, lo más sobresaliente en lo que puedas para compensar, supongo. Y, y pues bueno, este, así fue desarrollándose donde también dentro de mi familia, eh, mi mamá empezó a depender más de mí en situaciones eh, donde mi papá igual no era... Eh, no tenía la paciencia, las situaciones para ella, ella, uh, él manejarlas, ¿no? Entonces empecé a tener responsabilidades desde muy pequeño en ese aspecto, ¿no? Y así se fue desarrollando mi vida y donde un medio ambiente donde sinceramente no había una necesidad económica, gracias a Dios, estaba cubierto, donde también, al mismo tiempo, este, no, no aprendí mucho de lo que era el el ganarse el dinero a través del trabajo. Les comento todo esto porque fue luego a impactar mucho lo que fuera a ser este, parte de lo que yo dejé o, o hice dentro de mi matrimonio y, y que fueron heridas emocionales que posteriormente me fui dando cuenta para pues, salvar mi matrimonio.
0: Ajá. Déjame hacerte una preguntita, Luz Luce y, bon, y después la misma para ti, Tomás. Y el señor... Eh, su vida espiritual, en esa enorme familia que tú tenías, Lucibón, ¿había alguna práctica religiosa? Eh, ¿Tu abuela te inculcó la fe? Cuéntanos un poquito de tu fe. Y después le pasamos sí. la misma pregunta a Tomás.
1: Desde chiquita, o sea, fue, fue, fue un milagro desde que yo era pequeña. Eh, eh, desarrollé una relación con papá Dios... Sí, con papá Dios increíblemente personal, al grado desde que yo me acuerdo, desde que aprendí a escribir, yo escribía en mi diario y le escribía a Dios. Y le escribía a mamita María, desde siempre. Eh, fue una vida de piedad increíblemente activa con mi mamá, de verdad, era amanecer en oración, tengo la imagen, mi mamá era franciscana terciaria, y tú sabes esa norma, esas, esa, esa vida de piedad que ellos llevan, el ir a misa diario no era opción no hacerlo, era misa de todos los días era, les comento esto que, que vaya, yo aprendí con el ejemplo, ¿eh? no tanto que se me sentaran y dijeran, estábamos en misa por ejemplo y después de terminar la misa en la acción de gracias me decía mi mamá así, íncate, íncate porque va a pasar el santísimo y yo decía ¿Quién es el Santísimo? Yo me imaginaba así como un ser, el señor del corbatón del sombrero que iba a pasar por debajo de la puerta y decía, pero ¿dónde cabe? Y entonces poco a poco, a poco fui entendiendo el Santísimo. Y entonces yo creo que el clímax de mi vida espiritual llegó el día que hice mi primera comunión. Era, era una ansiedad por mí por recibirlo, la hice a los siete años. Y desde ese momento en que por primera vez lo recibí, hasta el día de hoy tengo casi 50 años, no hay vez que yo comulgue y las lágrimas no se vengan. Es, es impresionante esa relación que desarrollé con, ahora con Dios Hijo, ¿sí? La práctica del rosario era todos los días en familia, hincados, y al terminar el rosario había que besarle la mano a mi mamá. Y así fue, así fue mi práctica de piedad increíblemente activa que hoy comprendo, que fue la que me salvó de que yo no cayera más bajo en mi vida.
0: Muy cierto. Y Tomás, cuéntanos también parte de ese? lo mismo en, en cuanto a ti, tu, tu crecimiento espiritual, ¿cómo fue?
2: Sí, eh, nuestro Señor, desde que yo nací, mi mamá nos enseñó nuestra fe, sobre todo mi mamá, porque mi padre uh, era previsteriano, pero luego se convirtió al catolicismo al casarse con mi mamá. Pero bueno, nuestro Señor creció conmigo desde que tengo conciencia. Eh, misa, mi mamá participaba constantemente en obras de caridad con las iglesias que quedaban cerca de nosotros. O, siempre estaba involucrada, teníamos a... a catecismos que nos llevaba, rezábamos el rosario cuando nos dejábamos, porque... <risa> eh, etcétera. no Siempre estábamos involucrados, pero de una manera muy natural. Yo crecí con papá Dios, muy, conmigo, o sea, desde que tengo, como te digo, conciencia, uh -huh. donde vive conmigo desde que tengo, desde que nací, supongo, ¿no? o sea, es, tengo una relación muy directa con... Uh, Papá Dios, eh, luego fui desarrollando eh, mi relación con Jesús nuestro Señor y con nuestra madre y sobre todo por el apoyo con mi esposa fui desarrollando un amor ya más palpable con nuestra madre, ¿no? Porque realmente mi relación que desarrollé durante mi niñez, gracias sobre todo a mi madre, eh, fue a Papá Dios, ¿no? Y... Eh, y gracias a mi esposa fue desarrollando ya lo que es el amor a nuestra madre. Y, pero siempre estuvimos involucrados en, eh, en, en una relación constante con nuestro Señor. Mm
1: -hmm.
0: Qué bueno. ¿Y dónde es que se conocen Tomás y Lucibón?
1: ¿Tú lo dices o lo digo yo?
2: No, tú, Ay, tú, no. Tú,
1: tú, tú. Es que yo lo vi, yo lo vi. Tenía yo 16 años era la época en que, se, en que se usaba el cabello así, parado, los pelos, ya sabes, así, los fajos grandes. Eh, estaba yo llegando, él estudiaba en el TEC de Monterrey, yo estaba en un colegio de niñas, de monjitas, en el Miraflores, muy bien cuidada. Y recuerdo esa vez que una amiga me dijo, acaba de llegar aquí a vivir un chavo que me encanta para ti, te lo tengo que presentar. Y me llevó a conocerlo, y yo lo vi y dije, ay, mi mandado a hacer, qué cosa más hermosa. Pero era lo más payaso que te puedas imaginar. O sea, como dicen, el payaso y yo, Fresa, no, no. Pero lo vi de verdad, me cautivó, me cautivó. Eh, lo dejé de ver y luego en una kermés lo vuelvo a ver y ya fue donde él verdaderamente se flecha de mí pero yo tenía como ese concepto de que él andaba detrás de una amiga mía, entonces dije, no, si él anda detrás de alguien, yo no me meto, y al contrario, él me quería llegar, a, me quería llegar por medio de mis amigas. Para no ser te cuento largo, él me buscaba, y me buscaba, y me buscaba, y yo lo rechazaba, y lo rechazaba, y, lo, y yo moría por él, moría, o sea, de verdad era un príncipe azul para mí, y eso fue lo que lo cautivó, <risa> el, que, el que yo, de alguna manera, no, no es que me hiciera la difícil... Yo estaba pintando una raya de respeto con mis amigas. Y así fue, yo de 16 años, 17 años, él 17, me, me alobé y se me cae la baba. Dije, ah. ¡guau! ¡Qué hombre! <risa> <risa>
0: Ahí fue. Y, 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 y entablaron un noviazgo y ¿cuánto tiempo después que un matrimonio?
2: Eh, después de 7 años de a los siete, ¿Siete años años, siete años sí. de noviazgo, pues empezamos muy joven, jóvenes, wow. ¿no? Y, este, y pues un uh -huh. noviazgo de jóvenes, inmaduro sin realmente saber cómo manejar este, un noviazgo ya formal, ¿no? Eh, yo tuve eh, no muy buena dirección por ese lado, por parte de mi padre, donde era un poco más este relajado lo que él me sugería con referencia a... A relaciones este, con, con chavitas, ¿verdad? Y por el otro lado, mi madre, etcétera. Pero era eh, muy, muy... Uh, a final de cuentas, la que me mantuvo en mi fe después de que mi madre fallece a los... Diecio... Yo cuando tenía 18 años, eh, me mantiene en la fe. Es mi esposa, que ahora es mi esposa. En esa época era mi, mi novia, ¿verdad? Y posteriormente, después de... de, de de varios años, finalmente la, le propongo ser mi esposa y gracias a Dios estamos
1: aquí. Bueno, ¿están difícil, aquí pero... ahora? Sí.
0: Ajá, Por... ¿están Esco aquí difícil. ahora? Porque sí. ahora, ahora vamos a entrar en, en la parte de la tormenta. Se casan, sí. tienen hijos, pero entonces, Ivón, cuéntanos, ¿Qué pasa con ese matrimonio que aparentemente tenía todo para ser un matrimonio perfecto con tu, eh, toda tu herencia espiritual, con Tomás, con toda su herencia, con ese amor tan tan lindo sí. que nació entre ustedes? Pero ya que arrancan el matrimonio, ¿qué, ¿qué pasa que principian esas nubarronas y truenos a llegar a esa tormenta, a este matrimonio?
1: Bueno, justo a eso me refiero cuando comento que fue un noviazgo difícil porque fue un noviazgo, lo que hoy se conoce como noviazgo tóxico y me parece que esta es de las primeras claves que hay que comprender. Si tú quieres que el resultado de tu vida sea un matrimonio santo, necesitas forzosamente tener un noviazgo santo, comenzando por ser amigos y que esa amistad eh, se eleve luego a un nivel de noviazgo como se me ocurre el taller del orfebre de San Juan Pablo II, ¿no? Entonces al no tener uh -huh. buena base en el noviazgo fue el resultado de que en su momento nuestro matrimonio estallada en heridas eh, en el noviazgo por lo menos en esa época, no se hablaba nada de que heridas emocionales o una afectividad dañada vaya, ni se utilizaba la palabra afectividad, ¿qué es eso?, ¿sí?, eran nomás las novias locas e intensas, pero nada más, o los novios infieles, y tú dime, eh, y justo fue lo que nos sucedió, ya entrando en el matrimonio, que, que yo creo que de manera personal te digo, yo no entré tan consciente como para qué me casaba como tal, yo ni idea tenía de haber abrazado, a pesar de ser una, desde, desde chica, una mujer muy bien formada, gracias a mi mamá, de verdad, no tenía claro lo que era un sacramento, no tenía claro que yo me casaba para la santidad de otro, que yo me casaba para ayudarle que él fuera feliz y santo. Yo no me casaba con el Príncipe Azul, ni me casaba con alguien para que me hiciera feliz que el amor tenía que ver todo con la oblación, el sacrificio y la entrega. Entonces, ya estando dentro del matrimonio, eh, al, al poco tiempo se puede decir, a los cuatro o cinco años, es donde ya se nos viene, no, 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 a los diez años, eh, se nos viene una enorme crisis, pers, una crisis personal, te hablo de mí, de primera persona, una crisis personal que la confundí con una crisis matrimonial. Y entonces fue ahí donde yo me empecé, pues yo iba de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, de pastilla en pastilla, y pues yo, me decía, yo seguía viendo que yo no estaba buena, o sea, que, que algo le sucedía a mi corazón, y recuerdo que iba, vaya, esta vida de piratas, como, como decimos en México, la, la saqué de mi mamá, vaya. Entonces yo recuerdo estar en misa todos los días, o de ir al Santísimo, y decía... Señor, que de verdad tú no jalas, así le decía, tú no jalas porque yo sigo loca, ¿qué pasa? Comulgo todos los días, mi vida de piedad es, es, es cuidada y, y yo no estoy buena, no quiero a mi marido, siento que no lo amo eh, y ahí es donde empecé a notar que algo, algo estaba mal, pero yo creía que lo que estaba mal era mi matrimonio, cuando la que estaba mal era yo, Pepe, pero no lo sabía. Entonces, del mundo, lo que la gran mayoría yo recibí fue rechazo del mundo, totalmente. Y entonces, mm. mi marido con sus controles, su estructura, su deber ser, más me ahogaba. Entonces, aparte de que a mí el mundo me rechazaba, según mi apreciación, pues también tenía un hombre que me rechazaba porque yo no era la mujer que él quería que yo fuera. Una perfección... Que, que, que yo quería alcanzar para que el mundo me quisiera, el mundo me aceptara, el, eh, mi, mi marido me quisiera como era y no la lograba. Entonces, pues, ¿cuál era la solución? Desaste de quién es el problema. En vez de mejora tú, me deshice de él. Y ahí fue el gran quiebre de nuestro matrimonio.
2: Y vino también de...
0: Y, y, déjame, de... y cuando ella entra en esta crisis, obviamente tú te das cuenta que algo está pasando... ¿Cómo veías tú a Luciborne en esos momentos de crisis?
2: Esa donde eh, básicamente eh, empiezo a ser todavía más, a, a, pues puede ser llego a ser hasta agresivo posiblemente en mi forma de cómo tratar, según yo, de ayudarla a salir de ese tipo, pues, depresión, básicamente, ¿verdad? Pero yo no entendía lo que era realmente una depresión y yo no entendía que las capacidades individuales de cada uno pues iban a ser muy diferentes y, y, y también de donde venía ella y de donde venía yo pues eran ambientes completamente diferentes. Cómo me fui forjando yo y por qué buscaba la perfección yo tampoco lo tenía claro y por qué lo hacía. Eh, y veía que ella tenía pues todo lo mismo que yo en, en ese aspecto para poder controlar su voluntad y hacer lo que se debería de hacer para evitar este, caer en problemas, en situaciones que de otra manera nos orillarían a, a, a situaciones mucho más eh, complicadas a nivel económico, a nivel familia, etcétera, ¿verdad? Entonces yo llegaba a mi casa y quería ver todo en su lugar, exigía que todo estuviera en su lugar, con mis hijos, con ella, que... Este, llevar a los chavos en esa época pues que a las actividades que teníamos que tener y que llegaran tarde entonces todo eso yo era súper controlador y le exigía a mi esposa que luchara que podía ella controlar entonces yo la fui presionando aún más que también fue parte de lo que eh, pues desarrollé yo conforme fui creciendo para, para poder sobrellevar como fue mi infancia y mi relación con, eh, con mi familia en ese momento ¿verdad? Eh, que después me empecé a dar, no, dar cuenta, ¿verdad? Porque sí, la preparación, la preparación que tuvimos a nivel también espiritual fue buena, pero no, realmente nunca nos habían preparado para qué realmente era el, el, el matrimonio, cuál era el plan de Dios para el matrimonio en, como tal, ¿sí? Entonces, toda esa situación fue llevándose a un punto donde cada quien empezamos a ver por cada uno, después de ser ejemplo de vida, si quieres verlo así, con muchos matrimonios y familias con las que convivíamos, porque íbamos a misa juntos, era constantemente que estábamos en eventos y apoyando catecismos, clases, y yo tenía formación espiritual constantemente, semanalmente, entonces éramos un matrimonio que aparentemente éramos un muy buen matrimonio católico, ¿verdad? Pero pues... Llegamos a ese momento donde mi esposa decide decir, ya no regreso.
1: Uh
0: -huh. uh, solamente para intercalar aquí un punto interesante, eh, tú hablas ya de los hijos. ¿Cuántos hijos tenían a este momento cuando ya la crisis está, cuando ya la olla está agarrando presión para reventar?
1: Era, tuvimos dos hijos, esta, eran uh, preadolescente y adolescente. Y, y también aquí es un punto importante, a los 29 años yo tuve cáncer, Pepe, un cáncer que me, uh -huh. me, me, me coartó mi, mi, mi don de ser madre. ¿Y de qué me vino ese cáncer? De una enfermedad de transmisión sexual que mi esposo me, me, me contagió cuando él, es a lo que él se refiere oh. cuando tuvo una, una vida disipada, y esto lo platicamos porque es importante que la juventud lo entienda, si sí hay consecuencias claro. cuando no cuando no vives tu castidad. Yo no me lo esperaba, yo a él llegué virgen. Entonces, el, el, todo eso de, de si yo me cuidaba, si yo íbamos abiertos a la vida siempre, y de repente a los 29 años, cuando creíamos estar esperando a nuestro tercer hijo, pues anda tú, que no era, que no era bebé, que era cáncer y, y fulminante. Entonces, yo recuerdo que para mí fue un parteaguas, un parteaguas en mi vida personal, donde yo dije, tú se supone que yo soy el amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida, y eres tú quien me está coartando, el que, el que yo dejé de tener hijos, que era, era, amo ser mamá, Pepe, entonces yo recuerdo que dije, un día me voy a vengar de ti, qué absurda yo, por eso mucho cuidado, con lo que pensamos, con lo que decimos, un día me voy a vengar de ti, porque yo sentía que me moría y sí sentía, no me lo merezco, no me lo merezco. Entonces, a partir de ahí, sí, se vino mucho, mucha parte de mi vida emocional abajo.
0: Ya, no, es, es claro lo que para ti tuvo que ser esa, esa nueva situación en la vida. Y, y tú mencionaste, Tomás, y hasta el momento en que mi esposa ya no regresó, ¿Qué pasa? ¿Cuándo viene esa ruptura de este matrimonio?
2: Bueno, este, pues como bien dice mi esposa, fue parte de, de las circunstancias con las que estábamos lidiando, el hecho de que yo era el culpable también dentro de, de, de todo lo demás, que pues ya no podíamos ser papás, ¿verdad? Y eso venía de la vida disipada con la que yo viví cuando estábamos de novios, ¿verdad?, que era lo que me refería uh -huh. con eh, la situación, uh -huh. sobre todo en México, cómo se vive el machismo, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo me dejé sí. llevar también por esa influencia y fue mi responsabilidad a tomarla y vivirla de esa forma. No voy a culpar a nadie más por eso, ¿verdad? Pero en el, el matrimonio llega a, a su punto de quiebre en una Navidad eh, del año 2008, 2009, eh, donde eh, eh, nos vimos afectados económicamente muy fuerte por la crisis del 2008, eh, donde mis negocios empezaron a, a, el negocio empezó a fallar, a ya no tener el, el ingreso para poderse sostener, etcétera. Eh, y uh, me tenía que quedar. No podíamos viajar a México en familia en ese momento porque yo me había tenido que quedar a trabajar, ella me pedía irse para estar allá con su familia que había ah, ah, insistido en, en que fuéramos, pero le dije ¿sabes qué? pues vayan ustedes y yo me quedo aquí y ya nos vemos aquí para Año Nuevo. En la vida habíamos estado separados en ningún evento importante de, la fami de nuestra familia, ¿verdad? Hasta, ese, hasta, ese, hasta esa Navidad y ahí fue donde se fueron y pasaron la vida allá, empezaron a suceder cosas allá y en un momento donde hablo con ella para pues ya planear su regreso me dice ¿sabes qué Tomás? Yo ya no voy a regresar voy tal fecha pero voy a llevarte a los niños y ya no regreso
0: Dios mío uh, vamos a ir en un momento a un brevísimo corte pero eh, me imagino que ese momento también tiene que haber sido terrible para ti y después nos va a contar eh, Luz bon, por qué toma esta decisión o sea, estando en México te da una llamada y te dice hasta luego, no, mejor dicho ni hasta luego adiós, te llevo a los niños y hasta aquí termina todo o sea que ahí ya prácticamente sentías que todo el, 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 el mundo se te venía abajo Tomás y, y nos va a contar luego Ivón la parte de ella pero es importante dos puntos que acaban de mencionar. Y tú, tú hiciste un punto importante. La importancia de llegar al matrimonio sanos los dos. Sanos los dos en todos sentidos. Física, moral, intelectualmente, para que eso realmente pueda ser un matrimonio que vaya adelante sin que después aparezcan los fantasmas, como fue en el caso del matrimonio de ustedes, ¿verdad? Correcto. Y segundo... En lo que tú achacas yo creo que también es muy válido, eh, Ivón, ese sentimiento de que él te había fallado al transmitirte una enfermedad que te impedía la maternidad. O sea, eso creó en ti un detonante que fue el que produjo después que ya de, decidieras al, al llegar a México decir, ya no regreso más, le llevo a los niños, me regreso y se acabó esto. Vamos a ir a estos brevísimos mensajes. Quédense con nosotros porque ahora vamos a oír el milagro, créanme, el milagro que ocurrió en la vida de Luz, Ivonne y Tomás. Volvemos enseguida. No quiero perder ni un segundo más, así que, Lucibón, cuéntanos ahora lo que pasó en ti. ¿Qué fue lo que detonó la bomba?
1: Sí, bueno, entonces, como comenté, ella venía carreando lo de mi cáncer, esa esa zozobra de mi corazón. que A ver, donde yo empecé a notar cosas raras en mí es que yo ya me arreglaba, pero no para él. Yo me arreglaba para gustarle al mundo y quizás hasta otros hombres que ni siquiera yo veía, pero ya no era para él. Y luego, en ese transcurso, eh, fallece mi mamá. Recordemos, bueno, mi mamá era mi abuelita, que para mí fue mi cura materna, ¿ok? Entonces, aquí hay un punto importante. Recordemos que yo crezco con una mamá que no era mi mamá, pero sí era mi mamá. Y con unos hermanos que no eran mis hermanos, eran mis tíos, pero sí eran mis hermanos. Mis hermanos biológicos, no crezco con ellos, pero había una relación profunda. Muere mi mamá y viene lo que sucede cuando los papás fallecen, viene la herencia, entonces a mí mi mamá me hereda como hija, y así lo deja estipulado con sus hijos, a Ivonne le reparten su parte de hija, y a la hora de hacer la repartición, mis tíos, ahora son mis tíos, decidieron que yo no era hija, y aparte de todo, aparte de todo, inventaron toda una historia macabra, de que era yo quien no les quería dar dinero a mis hermanos biológicos. Entonces, aparte de que mis tíos me cambian de, de, por dinero, me echan encima a mis hermanos biológicos, que obviamente siempre crecieron sintiéndose relegados, ¿no? Entonces, yo era la mala del cuento, y entonces era, era una historia de vida la mía, en que, en que yo luchaba para que la gente se diera cuenta que de veras yo no era mala, que la gente se diera cuenta que yo no era la que robaba. Y así fue por muchos años. Eso fue en el 2004. En el 2009, bueno, fue todo un rollo con eso de la herencia. Al grado, mi querido Pepe, que fui yo la que renuncié a la herencia. Fui yo la que les dije, ¿saben qué? Yo no quiero nada de ustedes. Y, y no hablamos de tres pesos, era mucho dinero. Pero fui yo la que les dije, esto, esto me está robando paz. Esto, esto de verdad me está matando. Yo soy la que no quiero la herencia. Soy yo la que se las regalo porque al final del día mi madre me dio lo mejor de ella, que fue escogerme a mí para morir conmigo, que, que fue real. Ella, de, de 12 hijos biológicos, escogía a lo que ellos le llamaban la nieta. Entonces, eso no me lo perdonaron, eso fue real. Eh, pero, pero yo traía arrastrando todo eso, esa, una afectividad, ese, ese sentido de no pertenencia, de que tú ya no perteneces, para mí fue devastador, devastador el que, el, el, que fue horrible, no se los puedo explicar, esa, esa a, a, a dónde voy, de verdad, esa filiación, de dónde soy, a, a dónde corro, y luego con un marido controlador, bueno, cómo te explico, pero en el 2009, fíjense los años que pasaron, me habla mi hermana mayor y me dice, que en paz descanse ahora, me dice que me fuera a pasar a Navidad con ellos, que fue la historia que él ya platicó, y en ese ir a México a pasar Navidad con ellos, yo vi una puerta de oportunidad, una ventana de oportunidad de voy a, voy a recuperar a mi familia, qué emoción, ellos se van a dar cuenta que de verdad yo nunca les quise robar un dinero, ellos se van a dar cuenta que yo no soy la mala, bueno, mi papá pues ni, ni contarte, pues si nunca, nunca, nunca prestó atención de mí, la verdad. Pero yo decía, mis hermanos de sangre se van a dar cuenta que de verdad yo nunca fui la que les quise robar. Entonces como que se empezaban a abrir muchas antenas y dije, me voy a ir a León. Y aparte, si este hombre, fue lo que pensé, si este hombre es la causa de mis problemas, pues yo lo dejo. Y fue justo lo que hice cuando estaba allá en León. Cuando me di cuenta que llegué a aquella cena de Navidad donde estaban mis hermanos y me recibieron con todo ese amor, que incluso mostrándome compasión y misericordia, Dije, wow es mi oportunidad para recuperar a la familia. Y fue lo que hice. Le llamé por teléfono en la Navidad y fue lo que le dije, yo ya no voy a regresar contigo. ¿Por qué? Pues aquí, tengo, aquí hay alguien que de verdad me quiere y el otro lo único que hace es ahogarme. Y físicamente se siente. Entonces, cuando yo decido, pues tú que eres de México, sabes que en Guanajuato tenemos el famoso Pipila Cuando yo decido dejarlo, porque empezó por una sugerencia a llevarlo a la acción, cuando yo decido dejarlo, literal sentí como una, una losa de la espalda se me quitaba. Y para mí esa fue la señal de que Dios me estaba diciendo que eso era lo que yo tenía que hacer. ¿Cómo me podía yo equivocar, Pepe, si yo era una mujer de misa diaria, de eucaristía diaria, de rosario diario? Entonces, vaya soberbia la mía. Era sugerencia demoníaca, totalmente. Y ahí fue donde yo le llamé y le dije... Te voy a dejar, pero como premio de consolación, por así llamarlo, te voy a llevar a los niños para que se queden allá porque los hijos se ven, iban en colegios de superdotados y él, pues, <risa> en México no había. Y aparte era como premio de consolación, lo repito, premio de consolación y quitarme un poco de culpa para mí. Y así lo hice. Uh
0: -huh. Tengo entendido que incluso llegaron a, a divorcio, al divorcio civil, o sea, que hubo un divorcio y que cada uno ya pensó, bueno, yo sé que Tomás no, pero tú habías pensado, colorín colorado, este cuento se acabó y voy a, a ver qué tiene Dios en mi vida por este nuevo camino. Y, ¿Y qué pasa entonces una vez que han decidido divorciarse? A ver, Tomás, danos tu versión ahora.
2: Bueno, este, el, el, la situación inicia después de que se va a León, ¿verdad? No, no hasta el momento del divorcio, porque pasó tiempo para llegar hasta ese punto donde eh, yo estuve siempre, siempre presente, siempre presente con, con mi esposa y en cada oportunidad que había, eh, le recordaba que para mí ella iba a ser Siempre mi esposa, ¿no? Pasara lo que pasara, esa, esa, esa situación, ese, esa relación que tenía con ella, era hasta que el, la muerte nos separara, ¿verdad? Y para mí era básicamente hasta Déjame, el final. Espérame. Sí.
0: Repíteme esto, porque esto es importantísimo que lo escuchen hombres y mujeres. O sea que a pesar de todo lo que ella te había, ya de, a, te había tirado, la chancla que yo tiro, como decimos en México... Tú le recordabas que había un sacramento y que ella, a pesar de lo que pasara, ella seguiría siendo tu esposa. Así es, Tomás.
2: Claramente, sí. Y cada vez que llegábamos a tocar ese punto, a Ivonne se enojaba tremendamente. Me, me decía que qué, qué poca... Este... Eh, ¿Por hombre? Que, que, no, dignidad era la palabra que usaba ella en ese momento, que eh, estaba aferrándome a algo que ya no existía y que, etcétera, ¿verdad? Pero an, siempre yo se lo hacía ver, ¿verdad? Y le mostraba el anillo de, de casado, ¿verdad? Este aquí se va a quedar.
0: Sí.
2: Este, y así fue pasando el tiempo donde yo empecé a darme cuenta a través también de apoyos que, gracias a Dios, tuve a nivel espiritual y emocional. Eh, donde me empecé a dar cuenta de mis heridas, que en ese momento tampoco las veía como heridas, sino oportunidades de, de crecer, de mejorar, que fueron puntos clave donde ella me lo hizo ver constantemente, donde mi control y mi perfección que siempre buscaba era, pues según yo, para el bien de todos en la casa, ¿verdad? Igual no la forma correcta, pero era mi intención a final de cuentas, pero en realidad pues ocasionó muchos daños. Una, una ocasión ya después de que Ivonne no estaba y que mis hijos estaban en la escuela, llegó a la casa y encuentro que abro la puerta y todo en su lugar, callado, sin ningún movimiento alguno, sin que me recibiera el grito de mi esposa, Acá estoy, bienvenido, lo que fuera, ¿verdad? Que en, en sus momentos vivimos. Fue un silencio tan aterrador, tan, tan, me llenó de tanta tristeza que dije, ¿dónde está el, mi santo desorden? ¿Dónde está el santo desorden de mi esposa y de mis hijos? Dije, ¿saben qué? Ese fue el punto donde dije, ¿sabes qué? Tengo que empezar a hacer cambios. Primero yo y luego yo y después yo, me tengo que hacer responsable de lo que yo contribuía a que esto llegara a suceder. Y empecé a buscar apoyos, uh -huh. continuar con esto, y, y fue con el ejemplo de cambio que también fue parte de lo que luché para recuperar mi matrimonio y a mi esposa.
0: Y cuéntame, eh, Lucivón, cuando él te decía que el matrimonio te enseñaba el anillo. ¿Qué pasaba en ti cuando él te hacía todas estas pues, eh, eh, aclaraciones de que esto, esto no se ha roto, sino tiene que seguir? ¿Qué pasaba en ti, Lucibón?
1: Mi interior era cual agua bendita al endiablado. Era real. Era, era, era esa, esa furia. Esa... Y entre más él me lo decía o más me hablaba de Dios. Y ojo, yo luchaba por vivir en estado de gracia. ¿eh? Pero entre más él me lo decía, más me repugnaba. Él, yo desarrollé por él asco, esa es la palabra, era real, yo lo olía como si el, oliera al enemigo, eso es real, es, Era, 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 era no, no se los puedo explicar, yo sé que se escucha denigrante, pero se los uh -huh. tengo que decir como es, eh, insisto, yo estaba totalmente como si alguien estuviera dentro de mí, y, y es lo que me dijo Tomás, yo reconocí que había alguien dentro de ti a quien tú le diste entrada, porque efectivamente yo estaba necia y empecinada en buscar mi felicidad donde no era, pero siempre de la mano de Dios. Era como si le dijera a papá Dios, ay, ayúdame a pecar tantito, pero me sostienes. A ese grado de, de, de absurdez llegué porque vaya que le eché ganas para ser adúltera, vaya que le eché ganas, pero había algo más que me detenía, me detenía. Y el, y el yo sencillamente, el, el pensar que ya iba a vivir con alguien más o que... Por, por estar en, en un adulterio, o sea, al siguiente día yo iba a dejar de recibir a Jesús, y ojo, les digo, vaya que le eché ganas, no, ese amor por la Eucaristía, Pepe, es, ese, esa pasión, este amor que yo tengo por Jesús, fue lo que me salvó de no caer más abajo, pasaron cinco años, querido Pepe, entre la separación, y la reconciliación, donde literal firmamos divorcio. ¿Y por qué nos fuimos al divorcio? Porque yo me vendí lo que el mundo nos está vendiendo, el mundo de y que hay que cerrar ciclos, que hay que cerrar círculos, que Dios te quiere feliz, que Dios te creó para la felicidad y que si el hombre o tu cónyuge no te hacen feliz, se vale desecharlos y buscar tu felicidad por otro lado. Pues totalmente. Si tienes hijos, no importa, mira, porque tus hijos van a estar bien con una terapia. Y al final, los hijos, lo único que quieren es la felicidad de sus papás, no importa que estén separados. Todo eso yo me lo compré, todo, 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 y es la gran mentira del infierno.
0: Uh -huh. Ahora les voy a pedir que nos, no me quedan muchos minutos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo vino esa reconciliación? Vamos a empezar por ti, Ivonne, y luego Tomás.
1: Fue fabuloso, pero les digo, fueron casi cinco años donde Tomás siempre se hacía presente en fechas importantes, vaya siempre. Entonces, en el 2014 viene mi cumpleaños y me dice, Tomás, te, te quiero invitar a festejar tu cumpleaños. Y yo así como que, ¡Bue! cala, bueno, le voy a hacer el favor. Yo era muy soberbia en ese sentido. Entonces me invita a cenar, ya estuvimos cenando y a ver a qué hora se acaba la cena y total que, eh, ojo, yo, yo venía de haber cometido adulterio, yo venía de que otra persona me hubiera robado, yo venía de haber, estado, de haber perdido todo, de que me hubieran corrido incluso de, de la espiritualidad a la que yo pertenecía, yo me quedé sin nada como San Pablo, literal, y un día, necesito hacer este paréntesis, cuando esta persona con la que yo cometí adulterio me, me abusa de mi confianza, pues, le llamo a Tomás y le digo, me quedé sin nada, no tengo ni dónde vivir, me recibes en tu casa y cual Cristo en su cruz me dijo, adelante, este es su hogar. No voy a entrar en más detalles, pero así me lo dijo. Sigue pasando el tiempo, ni eso me conmovió para volverlo a amar, ¿ok? Llega, la, llega mi estoy en la cena de cumpleaños, regresó la historia y entonces terminamos de cenar y me dice, Ivonne, ven, te invito a este mirador que es nuevo, Total que lo, pues yo lo acompaño al tal mirador por hacerle el favor, veo que abre la puerta de un tal mirador, entro y ¿cuál mirador? Pepe, en cuanto entramos, él pone la canción de nuestro vals y el mirador era la suite nupcial con la cama inmensa llena de pétalos de rosa en forma de corazón, la habitación decorada con rosas, una botella de champán y, y la canción de nuestro vals de wow. nada va a cambiar mi amor por ti. Entonces, cuando yo entro y veo eso, Pepe le digo, ¿por qué me haces esto, Tomás? ¿Por qué? Y él me toma, me toma así, como estos muñequitos. Y me dice, ven, mm. baila con ti. Y le decía, a Tomás, no te humilles, entiende que no te amo, no te amo, entiende, lo que siento por ti es asco. ven, Ven, tranquila, todo está bien. Y él abrazar. me abraza, él me abrazaba y a bailar el vals y yo le decía, te lo suplico, nombre. yo ya estaba llorando, eran lágrimas. Y me decía, "Iván, vuelve conmigo, vamos a volver. Y yo le decía, llegó un momento, Pepe, en que me rendí, levanté mi mirada al cielo y le dije, Señor, tú sabes que no lo amo, tú sabes lo que yo siento por él, pero porque a ti te amo, mi Señor, y porque te quiero obedecer, hoy voy a volver con él. Entonces, esa noche, Pepe, volvimos, Tomás y yo, no por amor, yo, no por amor, volví por obediencia a Dios. Y se los prometo que en la presencia de Dios, así cuando yo llegue a la presencia de Dios y me pregunte por él, así se lo voy a decir. Señor, más no le pude haber amado, porque ese asco, todo eso Dios lo transformó sencillamente porque yo elegí obedecerlo. Y hoy estamos aquí, hace seis años de ese gran milagro entre nosotros.
0: Esto, si se hiciera una telenovela, la gente eh, diría, esto no ocurre en la vida real, esto es una telenovela. Pero aquí estamos oyendo una historia de la vida real. Tomás... Ahora, ahora cuéntanos, cuando ella te dice, ya no tengo dónde ir, me recibes en la casa, ¿qué pasa de ahí hasta este momento de esta reconciliación en ti, Tomás?
2: Pues seguimos buscando, lógicamente, el apoyo con nuestro Señor. Eh, seguía muy, muy uh, de la mano de Él. Lógicamente, esto no es, no, no es posible lograrse solamente con nuestro propio esfuerzo. Eh, para eso existe este, el sacramento del matrimonio, es para que, la gracia del Señor te ayude a sobrellevarlo mm. todo y a poder vencer, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor, nuestra Madre... Repíteme, re,
0: repíteme esto, repíteme esto, porque acabas de tocar la pieza clave de todo esto. La gracia sí. de Dios nos ayude. Repítelo, Tomás, para que lo escuchen, hombres y mujeres. La gracia de Dios nos ayuda a que este sacramento siga adelante. Sigue.
2: Claro, con el sacramento del matrimonio eh, es es la gracia, es la fuerza que te da Dios, es la forma de cómo Él te ayuda, cómo le damos entrada y le damos permiso a Dios que te ayude a sobrellevar todos los retos del matrimonio y a re, realmente buscar y enfocarte a buscar la santidad que a su vez te da esa, esa felicidad, ¿verdad? Y Nuestra Señora, por el otro lado, protegiéndonos con su manto e, inter, e, e intercediendo por nosotros, pero siempre de la mano, Diario, lo más posible, estaba ahí también buscando su, su ayuda. Eso es parte importantísima, ¿verdad? Pero el, eh, el, el volver a permitirle regresar a la casa, por un lado fue en un momento donde pues yo también estaba uh, bastante molesto, herido, con mucho rencor por todo lo que había ya vivido en meses anteriores. Fue muy difícil aceptarla en la casa en esas circunstancias. Pero nuevamente nuestro Señor con su gracia me hizo ver y me ayudó a, a poder también aceptarla y recibirla y volver. A, a, y eso ayudó también a poder empezar nuevamente a, a buscar su, la reconciliación, ¿verdad? De tener un contacto más cercano con ella y que ella viera de primera sí. mano cómo iba yo mejorando en, en esas áreas, ¿verdad? Y, este, y al final de cuentas, pues, gracias a Dios dijo que sí. Gracias a Dios, escuchó a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen.
1: La Virgen tuvo un, un rol
2: importantísimo. Eh, y, este, y cuando me dice que sí, le dije, vamos a regresar para hacer que funcione, no para ver si funciona. Uh -huh. Y estuve de acuerdo.
0: Yvonne, déjame, déjame solamente volver un momento a lo que acaba de decir Yvonne y tú también. La Virgen tuvo un papel importantísimo. Mientras lo contabas, Tomás, y, y ella también lo mencionaba, me vino a la mente aquel pasaje del primer milagro el primer signo ya de, de Jesús en las bodas de Caná, cuando hay un problemón en aquel momento, que es esa boda se queda sin vino. ¿Y qué pasa? Es la Virgen la que le dice a, a su hijo, hijo, está pasando esto. Claro, el milagro lo hizo Jesús. Él fue el que transformó algo en algo mejor, ¿no? Y aquí fue María la que también igual le presentó ante el Señor, le presentó a Tomás y a Ivón, y le dijo, mira, hijo, esta agua, a ver qué haces con ella. Y aquí estamos viendo el resultado, un vino nuevo, que es esta nueva, nueva relación que el Señor ha creado entre Tomás y Lucibón. ¡Qué hermoso! Continúa, Tomás, con lo que estabas diciéndonos. Eh,
2: pues eh, sí, re, eh, volvimos para hacer funcionar nuestro matrimonio. Buscamos, a, a, sobre todo, a Alexander House fue donde fuimos a, a buscar apoyo porque con Alexander House habíamos tenido pues, uh, relación de alguna forma uh, a través de alguien que nos lo había recomendado en varias ocasiones y gracias a, a, a ellos nos, el fundador nos recibió y nos explicó primero que nada que qué entendíamos, si sabíamos realmente para qué nos casamos, si sabíamos cuál era el plan de Dios. Y así fue como iniciamos y nos dieron las herramientas no nada más... Eh, Uh, espirituales que eran las más importantes pero también las prácticas las de el día a día cómo se maneja una relación humana, de dónde vienen esas heridas de cómo se superan, de cómo somos el apoyo el uno al otro para poder realmente sanar esas heridas ¿verdad? que es parte de lo que es el servicio al que Dios nos uh, encomendó es ayudar a la otra persona a mejorar lógicamente a ser santa ¿verdad?
0: Deja entonces ahora con Ivón, porque creo que llegamos a un punto importante ¿qué es Alexander House, Ivón?
1: Alexander House somos un apostolado laico, católico que promulgamos o gritamos al mundo todo el bien, la bondad y la verdad del matrimonio Alexander House fue fundado por Greg y Julie Alexander hace más de 20 años que han estado muchas veces en WTN en inglés y eh, uh -huh. él, ellos fueron los que nos, nos dieron todas las herramientas, las mismas herramientas que ellos vivieron y que ahora les presentan a, a todas las parejas en crisis, eh, nosotros las hicimos y fue maravilloso porque cuando nosotros los conocíamos no vivíamos en San Antonio, donde ellos están, y hubo un reencuentro fabuloso una vez, eh, porque qué circunstancia me encuentro yo a Greg y le digo, Greg, soy fulana de tal, imagínate cuánta gente ven ellos, y me, le dije, tú nos ayudaste en nuestro matrimonio y me dice, ¿y? y le dije, pues nuestro matrimonio se salvó y me dice, perfecto, todo en inglés perfecto, y estás lista a venir a trabajar a Alexander House así, y así fue al siguiente día Julie nos llamó y estando ahí sentados nos dijeron, ustedes lo tenemos clarísimo, hemos rezado años por una pareja en español que se encargue de dirigir ser los directores de Alexander House. Entonces, de hoy en, en adelante, en español, de hoy en adelante queremos, así nos dijeron, que ustedes sean uh, uh, Greg y Julie en español. <ríe> y entonces, de, 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 tenemos la bendición de, de, de ser portadores de Alexander House en español.
0: Ahora les hago la pregunta porque ustedes han abierto ahora una puerta a, a, a miles de parejas que quizá oyendo esto digan necesitamos ayuda ustedes tienen este ministerio y pueden ayudar a, a matrimonios a parejas que estén en crisis eh, ¿qué pueden ofrecer ahora a Tomás y Lucibón?
1: yo creo que lo más importante gritar al mundo el testimonio de Dios en nosotros y por medio de Alexander House claro. trabajamos de manera personal con cada pareja donde les presentamos, nos juntamos seis veces, seis sesiones semanales o quincenales, donde les presentamos todo el plan de Dios para el matrimonio, es decir, les enseñamos a vivir un matrimonio nuevo, que es real, que se puede vivir un matrimonio nuevo, un amor nuevo, Cristo tiene el poder de hacerlo todo nuevo. Entonces, son herramientas cristocéntricas y a la vez muy humanas una comunicación efectiva y afectiva cómo es la verdadera castidad cuál es el plan de Dios para tu matrimonio para el mío, cuáles son tus necesidades emocionales, porque luego las parejas piensan que la, la infidelidad es como el gran problema, Y les decir la infidelidad ya es la punta del iceberg de un todo ya es consecuencia, no es el problema. Y entonces, al irlos educando uno por uno, dándoles estas herramientas y además ejercicios prácticos, les van cayendo, como decimos en México, muchos veintes. Es verdad y sobre todo viven el gran poder del sacramento de Cristo sacramento dentro de ellos, ese poder transformador en ellos. Y lo único que les pedimos es que uh -huh. los dos vengan con total disposición a ser dóciles. A mí fue lo que me salvó, la docilidad y la obediencia que tuve a Dios y Dios encargó de hacer maravillas.
0: Uh -huh. Y Tomás, eh, este, este, este ministerio es solamente para parejas que han pasado o han tenido el sacramento o también pueden ayudar a parejas que quizá no están casadas por la iglesia y quizá puedan eh, poner su matrimonio eh, bajo un sacramento. ¿Y dónde la gente puede contactarlos? Tú mencionaste una cosa, Ivonne, que tienen sesiones, pero ahora me imagino que por la situación del coronavirus no son sesiones presenciales. ¿Qué puede, ¿Cómo se puede la gente contactar y qué les pueden ofrecer, Tomás?
2: Básicamente, sí, estas sesiones ahora son ofrecidas también en forma virtual, ya sea por Zoom o cualquier medio, etcétera. Y se pueden contactar directamente con nosotros. Primero por email, que el correo electrónico es REAM, que es el apellido de nosotros, R-E-A-M, arroba de Alexander House, que es la casa de Alexander en inglés, punto com, que es T-H-E-A-L-E alexander.org alexander, como se escuche no org. no te
0: preocupes, porque lo estamos poniendo se está poniendo en la cintilla en la dirección, o sea, la gente lo va a poder leer, porque lo estamos colocando en la cintilla, entonces la gente sí, los contacta a ustedes, y ustedes pueden dar esta asesoría por medio de, de, del internet, llamémosle ¿verdad?
2: Sí, es punto .org, dije punto .com es punto .org, o perdón,
0: ok Ok, ok. Bueno, uh, Lucibón, Tomás, el tiempo se nos ha ido. Eh, yo he tenido muchísimos programas donde ha habido parejas, pero creo que nunca yo había tenido un testimonio como el que ustedes nos han compartido, que repito, esto no, fue, esto no es un guión, no es una novela, esto es un hecho de la vida real. Y yo le doy gracias a Dios por esa docilidad, de haber aceptado que Dios continuara como a Lázaro, sacando de la tumba y llevando nuevamente a la vida a lo que estaba aparentemente muerto. Así que estoy seguro que hay muchísima gente, Tomás y Lucibón, que van a querer contactarlos. Vamos a poner claramente la dirección para que la gente haga contacto con ustedes y simplemente... Eh, seguiremos en contacto porque creo que tenemos mucho más que pudiéramos en otros programas ya hablar de cosas más prácticas para ayudar a las parejas. Así que te doy gracias, Tomás, por haber sido ese hombre. Te doy gracias, Lucivón, por haber sido esa mujer. Y le damos sobre todo gracias a Dios por lo que ustedes son. Para terminar, Lucivón, ¿quisieras mostrarnos nuevamente la imagen del vals? ¿La imagen de la parejita del vals?
1: Esta
0: es. Eso es. Así es
1: la acabo de Bueno, pues nos, de... Vamos
0: a, nos vamos a despedir con esa imagen. Que Dios los bendiga. Y ya saben ustedes eh, mi despido de cada semana, querida familia. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana. ¿Para qué? Para seguir haciendo que como vemos hoy hoy, nuestra fe pase a ser vida. Hasta la próxima semana. Chao.